0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Folge über Thailand. Wir sind ja jetzt schon zu Hause. Wir sind sozusagen heute früh, ähm Angekommen. Schweren, Herzens. Schweren Herzens sind wir zurückgeflogen, weil uns Thailand so wahnsinnig gut gefallen hat. Oder zumindest, wenn wir von Thailand sprechen, können wir eigentlich nur von Koh Samui reden oder von von den beiden Inseln Koh Samui und Koh Aber die beiden Plätze haben uns schon mal wahnsinnig fasziniert und sehr gut gefallen. Wir sind ähm, heute früh um sieben in Zürich, kurz vor sieben in Zürich gelandet sind total übermüdet gewesen, aber wollten noch nicht so richtig aus dem Urlaubsmodus raus, haben einen Mittagsschlaf gemacht, das haben wir in den Ferien öfter gemacht und sind jetzt, ich will nicht sagen, wir sind mega fit, auf jeden Fall sind wir in der Lage, nochmal ein Interview zu führen und eigentlich meine ich auch gar kein Interview, ich bin vielleicht auch noch nicht ganz so fit, ich meine eigentlich eher nochmal ein Gespräch und zwar würde ich ganz gern, bevor wir in die nächsten Podcast-Folgen gehen, nochmal so den Urlaub, die Ferien, Revue passieren lassen und da habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, so ein bisschen nicht jetzt chronologisch, äh, einfach so ein paar Gedanken, die ich ganz gerne mit euch teilen will. Ich möchte auch nicht versprechen, ob unsere Folge jetzt äh, in 10 Minuten fertig ist oder in 30 Minuten. Das würde ich uns jetzt einfach mal so überlassen, je nachdem, wie viel wir noch denken, wir sagen
1: zu können, oder? Was meinst du? Genau, wir quatschen, was wir sozusagen haben, was wir erlebt haben, was uns äh, beeindruckt hat, was uns gefallen hat und natürlich auch, was nicht so äh, schön war und wir werden sehen, wie lange das im Schluss dann zusammen alles gedauert hat. Genau,
0: also starten wir mal. Ich habe jetzt mir so ein paar Punkte aufgeschrieben und bevor wir nach Thailand gekommen sind, äh, hörte man oder hörten wir ganz oft vom Land des Lächelns und mir war anfänglich noch gar nicht so genau klar, was das eigentlich bedeutet und ich habe dann gelesen, dass das Lächeln an sich ähm, fast wie so eine Grundeinstellung dort ist. Wir haben ja auch schon mit dem Philipp kurz darüber gesprochen. Da habt ihr ja vielleicht auch schon im Interview über dem Philipp äh, das eine oder andere gehört. Aber wie siehst du das so? Hast du das Gefühl gehabt, dort wird viel gelächelt? Oder hast du das Gefühl gehabt, es ist das ein ehrliches Lächeln? Oder Erzähl mir mal ganz kurz.
1: Also ich glaube, das Interview mit Philipp hat das sehr schön äh gezeigt, dass das einfach eine Einstellungssache in Thailand scheinbar ist, dass man, wenn man den Fre Leuten gegenüber freundlich begegnet, es dann auch wieder irgendwann zurückbekommt, diese Freundlichkeit. Und das ist schon äh, eine Glaubensfrage schon fast, äh, oder wahrscheinlich sicher, dass man einfach mit, mit Freundlichkeit äh, am Schluss mehr erhält, als wenn man unfreundlich ist. Und wir sehen ja das ein bisschen ähnlich und versuchen das gleich zu halten, wie die jetzt in Thailand das auch machen. Ähm, sie haben es aber, also wir haben natürlich jetzt vorwiegend die Leute kennengelernt, die im Tourismus, Hotel, Restaurants und so weiter mhm. zuständig sind. Und dort ist natürlich immer von Vorteil, wenn man seinen Kunden freundlich ist. Und das haben sie auch immer gemacht. Aber wir hatten doch auch unterschiedliche Qualitäten und haben gemerkt, dass man manchmal doch gemerkt hat es ist aufgesetzt weil eigentlich hatten sie keine lust und anderswo war die Einstellung wirklich auch innlich äh, so abgeklärt äh, also schön abgeklärt dass das ist wirklich vor Leben ja, und unsere Kater Nero der tut das bejaht das bemaunt das nur
0: <lacht> genau ähm, ich hatte anfänglich so ein bisschen das Gefühl das ist wie so eine Fassade, dieses Lächeln, dieses so wie, wie aufgesetzt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja mit meinen deutschen Wurzeln eher sehr direkt bin und wenn was gut ist, dann kann ich das auch sehr gut sagen. Wenn aber was nicht so gut ist, kann ich das auch oder kann ich dem auch Ausdruck geben. Und ich weiß sehr wohl, dass das nicht immer gut ankommt, wenn man so direkt ist und auch auch mal auf was Negatives hinweist. Ich habe mich ja auch in den letzten Jahren jetzt schon ganz bewusst dafür entschieden, auch mal was Negatives nicht auszusprechen und ganz bewusst zu schauen, was ist trotzdem an der Situation oder an der Person positiv und das dann entweder zu sehen oder sogar auch wieder zu benennen. Und in Thailand habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das ist wie so eine Fassade, dass ich nicht dahinter gucken konnte. Was ich aber gelernt habe, auch jetzt durch das Interview mit dem Philipp oder die Gespräche mit ihm, dass das nur in unserer Weltsicht sozusagen wichtig ist, dass wir immer hinter die Fassade gucken möchten und dass manche Dinge einfach auch nicht wirklich wichtig sind, dass man da hinter die Fassade schaut. Weil wenn derjenige jetzt gerade mich anlächelt, dann nehme ich das Lächeln an. Ich muss nicht hinter schauen, wie geht's es denn jetzt wirklich oder so. Und das hatte sich dann im, im Laufe des Urlaubs, im Laufe der Ferien für mich immer klarer äh, herauskristallisiert. Und ich kann das Lächeln jetzt wirklich auch annehmen. Also auch wenn ich vielleicht weiß, da steckt irgendwie gerade vielleicht ein Schicksal dahinter oder oder vielleicht auch nicht immer wirklich ein, ein glücklicher Mensch. Aber der Moment, wo er mich anlächelt, ist irgendwie wie so ein Energieaustausch. Und das gefällt mir gut, egal ob das jetzt ja 100% immer so richtig ernst gemeint ist. So, ein nächster Punkt, den ich auf einer... Liste habe so meiner äh, Feedback-Rückblicks-Themenliste sind die Preise. Man spricht ja immer davon, dass es in Thailand besonders günstig ist und oder für uns Europäer sehr günstig ist. Wie siehst du das da? Wie wie, wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja sozusagen unsere Kasse beaufsichtigt, was ich übrigens eine ziemlich gute Idee finde, dass du die Kasse immer machst, weil sonst aber wie siehst du das? <lacht>
1: also ich habe bezahlt, heißt es. <lacht> ähm, was natürlich nicht ganz stimmt. Ähm, ja, es, es ist viel, viel günstiger, speziell als die Schweiz, aber auch vieles als in Deutschland, denke ich, oder grundsätzlich in Europa. Ähm, eine Massage für knapp 10 Euro ist einfach billig. In eine Stunde. Eine Stunde lang ein Getränk, also einen äh, Wassermelonen-Smoothie für 50 Baht, also irgendwie für 1,20, 1,30. Das ist einfach wirklich richtig billig. Und äh, in diesem Sinne kann ich das nur bejahen. Ich fand vieles, oder eigentlich fast alles, ähm, viel billiger als bei uns. Es gibt aber auch dort Unterschiede. Also in einem Hotel kann etwas auch schon mal drei-, viermal teurer sein als auf der Straße. Und auf einer Insel können bestimmte Kopfschmerztabletten auch schon mal vier, fünf Mal teurer sein auf, als auf einer anderen Insel. Das ist das, was wir festgestellt haben.
0: Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, was mir so aufgefallen ist. Ja, also erstmal, Thailand ist günstiger, ist klar. Man kann in Thailand auch teuer Ferien machen. Also wir haben ja verschiedene Hotels angeschaut. Ja. Und auch da gibt es die totalen Unterschiede. Also man kann für äh, 4, 5, 6, 7, 8 Euro die Nacht übernachten. Man kann aber auch für 150, 300, 500 äh, Euro die Nacht übernachten. Also da ist, glaube ich, speziell in den Touristengebieten alles möglich. Ähm, wir haben uns jetzt diesmal nicht für die ganz billige Variante entschieden. Machen wir ja sonst ab und zu, dass wir Backpackermäßig sehr, sehr günstig unterwegs sind. Diesmal haben wir uns ein bisschen für die bessere oder teurere Variante entschieden in den Hotels. Aber darum geht es mir jetzt gerade nicht. Mir ist aufgefallen, und deswegen spreche ich es auch nochmal an, mir ist aufgefallen, dass, wenn du in Thailand mit Menschen sprichst, speziell mit Deutschen, mit denen haben wir ja gesprochen, mehrheitlich, oder mit den Einheimischen, aber wenn wir mit den Deutschen, mit den Touristen gesprochen haben, geht es eigentlich ganz oft nicht mehr darum, was ist das für eine Leistung oder was 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 steht dahinter für eine Leistung, sondern die erste und wichtigste scheinbar Information ist immer, Gott, wie billig das ist oder, ach, da habe ich wieder ein Schnäppchen gemacht. oder Und mich hat das ein bisschen abgestoßen. Also, ja, es ist dort billig und es ist günstig und es, ähm, und es ist, finde ich, in unserem Werteverhältnis mh, schwierig zu definieren, dass dort jemand eine Stunde dich massiert, einen eigenen Salon hat, äh, seine Öle einkauft, und dann dafür irgendwie zwischen 5 und 10 Euro bekommt, das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, muss ich sagen. Tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie denke ich darüber nach und mache mir da so meine Gedanken. Genieße das aber dann und sage auch manchmal, gebe auch manchmal ein bisschen mehr Trinkgeld, als ich vielleicht jetzt hier in der Schweiz geben würde. Stelle aber fest, dass wenn nachher die Diskussion nur noch um die Preise geht, tut, es fühlt sich jetzt für mich nicht so toll an. Also irgendwie... Ich kann das gar nicht genau auf den Punkt bringen, aber mir ist das bewusst geworden, wenn du mit Deutschen sprichst dort oder egal, eigentlich auch hier, aber speziell halt in, in Thailand, geht ganz oft die Information gleich über den Preis. Also äh, es geht nicht darum, dass du in einem tollen Sonnenuntergang einen Cocktail schlürfst, sondern es geht darum, dass du in einer Happy Hour zwei Cocktails zum Preis von einem bekommst. Oder es, äh, wenn du sagst, du hast jetzt da einen Roller gemietet, dann geht es nicht darum, wo hast du den gemietet, sondern was hat der gekostet? Und wenn du dann sagst, ja, ich habe den jetzt, weiß ich, bei Marco ge gemietet und der hat jetzt irgendwie 200 Baht gekostet, dann war das eigentlich schon alles. Da wird nicht gefragt, und war er gut oder war er sicher oder oder habt ihr gute Helme gehabt, sondern es geht nur darum, 200 Baht, aha, an der und der Stelle habe ich einen 580 gesehen und da kostet er 250. Und wir reden hier von 200 Baht, das sind 5 Euro pro Tag für, ein, für einen Roller zu mieten, inklusive zwei Helme. Ich weiß nicht, was es in mir macht, aber mir ist es unangenehm, dass ständig nur die Zahl, die Ziffer sozusagen genannt wird und nicht, was dahinter steckt.
1: Das hat ja nichts mit dem Preis in Thailand zu tun, sondern das ist ein Phänomen, was wir in Europäer sozusagen mitbringen, wie wir kommunizieren. Es, das, das sind ja auch, genau, gleiche Fragen passieren ja auch in Deutschland oder ja, in der Schweiz. Das stimmt, also, ja. das hat jetzt nicht mit den Preisen Preisenbeteilern zu tun.
0: Ja, das stimmt. Aber das passt irgendwie gerade zum Thema. Und mich irritiert das auch immer wieder. Und ich habe ja auch hier in Deutschland schon immer viel diskutiert mit meinen Grafikerkollegen über Tagessätze, Stundensätze. Und bin ja da auch eher diejenige, die immer sagt, nee, nimm lieber ein bisschen mehr. Du bist es mehr wert. Und du, und du, dass man, du musst auch ein Leben leben können, was, was, was gut für dich ist und wo du dich auch selber weiterbilden kannst und wo du auch äh, Ferien hast oder freie Zeit hast, wo du halt dich wirklich auch mal erholen kannst und dich nicht immer selbst ausbeutest und denn, dann hat das schon was mit den Preisen zu tun, weil in Thailand wird sieben Tage die Woche gearbeitet und wenn du in den Massagesalon kommst und da jetzt gerade irgendwie alle Damen ähm, belegt sind sozusagen und alle Masseurinnen sozusagen gerade Kundinnen und Kunden haben, dann ist es in Europa ganz klar, dass du einen Termin abmachst und dann am nächsten Tag wiederkommst. Und dort ist einfach ganz klar, dass innerhalb von fünf Minuten zwei, drei Frauen kommen und irgendwoher holt, holt man die. Und ich frage mich dann, wo sind die gerade? Haben die keine Familie? Müssen die ihre Kinder gerade irgendwie schnell versorgen, dass die innerhalb von fünf Minuten äh, abrufbereit sind? Das sind Gedanken, diese diese Abrufbereitschaft, die würden wir uns hier in Europa teuer bezahlen lassen. Also wenn du jetzt in der IT zum Beispiel ähm, ja eine 24-Stunden-Abrufbereitschaft hättest, da würdest du auf deinem Lohn sicher mehr, also auf deinem Lohnzettel sicher mehr Geld haben, als wenn du das nicht hättest. Und solche Dinge, die mache, da mache ich mir den Gedanken drüber. Vielleicht führt das jetzt auch hier zu weit, aber ich will eigentlich damit nur sagen, dass das an mir nicht ganz vorbeigeht, dieses Ganze billig, billig und dieses Ganze, dass, dass mich das auf der Seite natürlich schon ähm, ein Thema ist für mich, aber ich, ich will das auch nicht nicht sagen, Ne, dann mache ich halt billig Urlaub. Und was ich nochmal sagen will, und dann will ich das Thema Preise eigentlich abschließen, absch ist, dass wir egal ob das jetzt ein billiger oder ein teurer Urlaub war, und der war für uns nicht wahnsinnig billig, weil wir haben recht gutes Geld ausgegeben, wir haben eine unfassbar schöne Insel kennengelernt, wir haben eine unfassbar schöne Natur kennengelernt, wir haben sehr, sehr freundliche Menschen erlebt, wir haben wahnsinnig tolles Essen erlebt, wir haben, ich sag mal mehrheitlich, einen, einen traumhaften Urlaub erlebt gab vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten, die uns irritiert haben. Aber wir haben eine, also allein, wenn ich unsere Bilder anschaue, wenn ich wenn ich die Bilder in Gedanken durchgehe, wir haben es einfach nur traumhaft schön gehabt. Und wir haben nicht nur die schönen Sachen fotografiert, wir haben auch die anderen Sachen fotografiert. Und dennoch muss ich sagen, es ist dort wunderschön. Egal, ob es jetzt ein günstiges Land ist oder ein weniger günstiges Land ist. Huh, das ist jetzt ein kleiner... Ausrutscher gewesen, aber der musste jetzt mal sein. Mal ein ganz anderes Thema. Der Straßenverkehr, das Rollerfahren. Ähm, da fange ich jetzt mal kurz an, bevor du äh, was dazu sagst. Man hat uns äh, schon gewarnt. Äh, also in fkursa äh, ganz speziell ist der Straßenverkehr sehr extrem, also sehr rabiat. Es sterben, wenn ich das richtig im Kopf habe, pro Tag stirbt eine Person auf dieser Insel. Was ich mir fast nicht vorstellen kann, es sind 365 Tote, Verkehrstote pro Jahr. Weiß ich nicht. Es sind unfassbar viele Unfälle dort. Ganz viele landen auch im, im Spital. Und man hat uns eigentlich so ein bisschen davor gewarnt, sich dann Roller auszuleihen. Wir selber sind ja Begeisterte Motorradfahrer und, und Gerd fährt fantastisch und sehr, sehr sicher und ich bin der größte Schisshase, der hinten auf dem Motorrad sitzt, den man sich vorstellen kann. Dementsprechend war in meinem Kopf natürlich diese Unfallthematik ziemlich präsent und ähm, ich hatte da ein bisschen Angst und wir haben auch ein paar Tage gebraucht, bis, wir, ähm, bis ich dann soweit war, dass wir einen Roller ausleihen können. Da habt ihr in einer anderen Story darüber schon gehört. Ich glaube, wir sind zweimal mit dem Roller gefahren. Einmal, als wir in die Berge oder fast in die Berge wollten und nicht geschafft haben. Da haben wir euch darüber berichtet. Und einmal sind wir über Koh äh, über die Insel mit dem Roller gefahren. Da haben wir euch in anderen Folgen schon davon berichtet. In Thailand selbst ist ja der Linksverkehr ähm, wird ja praktiziert, also die Autos und die ganzen Roller, die fahren alle in meinen Augen auf der falschen Seite. Und in meinen Augen meine ich nicht, dass das jetzt so sein muss wie bei mir, weil ich das so kenne, sondern man ist so ein Gewohnheitstier. Also wenn du über die Straße gehst, hast du so von Kind an gelernt, rechts zu schauen, links zu schauen, rechts zu schauen. Und wenn du in Thailand über die Straße gehst, du weißt nie, wo musst du jetzt eigentlich schauen, von wo kommt denn jetzt das nächste Auto?
1: Also hier solltest du links, rechts, links und nicht rechts, links, rechts schauen. Du bist schon immer noch im Thailand.
0: <lacht> auf jeden Fall wusste wenn ich hier über die Straße gehe, weiß ich, von wo das Auto kommen müsste. Genau. Und in Thailand war ich total verunsichert immer, von wo kommt es denn jetzt? Und dann fahren die auch kreuz und quer. Aber, und dazu muss ich ganz klar sagen, wir haben äh, ja im Januar oder Dezember, Januar waren wir ins, auf Sri Lanka. Und der Straßenverkehr dort hat uns von Anfang an eigentlich dazu geführt, keine Roller auszuleihen, weil das ein absolutes Chaos ist in diesem Straßenverkehr dort. Und im Gegensatz zu Sri Lanka ist Kusamui entspannt, oder?
1: Ja, es war Ferienvergnügen. Ja. Also wir hatten das mit den Unfällen, oder ich hatte das mit den Unfällen erst äh, nach ein paar Tagen mitgekriegt. Als wir mit anderen Personen gesprochen hatten und du mir noch Dinge erzählt hattest, für mich war das Schlimme immer noch Sri Lanka, das ich im Kopf hatte mit Linksverkehr und, und, und. Deswegen war auch die Assoziation direkt auf Thailand wieder mit Sri Lanka. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, okay, das, das ist kein Problem. Ich sehe ein bisschen die Problematik. Äh, vorsichtig fahren ist angebracht, aber nicht, äh, dass es gemeingefährlich ist oder dass eben der Straßenverkehr grundsätzlich so ist wie auf Sri Lanka, der Stärkere gewinnt. Das ist überhaupt nicht so auf Kosamui, sondern dort ist er einfach Vorsicht angebracht, weil es gibt äh, scheinbar laut Insiderwissen ähm, Männer-zu-Frauen-Verhältnis ist 1 zu 4, also viel mehr Frauen als Männer und ein Teil davon soll eben auch sein, weil die Männer da ein bisschen viel und zu schnell rumfahren. Könnte so sein. Ähm, wir haben trotzdem ein paar Tage gewartet, haben dann in der zweiten Woche, anfangs zweite Woche glaube ich, erst das erste Mal einen ausgeliehen und es ging eigentlich relativ gut. Was wir gemerkt haben ist, äh, spät abends, sobald es dunkel wird, da wird es nochmal eine Stufe hektischer und äh, gefährlicher. Je mehr, als du in die größere Städte reingehst, umso hektischer und gefährlicher wird es. Wir waren zum Glück nicht oft in den größeren Städtchen. Äh, aus diesem Grunde war es bei uns nicht ganz so gefährlich.
0: Genau. Also ich habe noch ähm, einen Punkt hier aufgeschrieben, der passt nur bedingt zum Linksverkehr, aber wiederum zum Rollerausleihen. Es ist so, dass ähm, in Thailand selbst eine Helmpflicht besteht für alle Motorrad- und Rollerfahrer. Aber ich glaube, nur vielleicht ein Viertel aller Touristen einen Helm aufsetzen. Und ich glaube nicht, dass man das in Prozentzahl ausdrücken kann. Ich habe, glaube ich, kaum einen Einheimischen gesehen, der mit einem Helm fährt.
1: Das ist so, ja. Also die, ich habe zweimal ein Polizistmotorrad gesehen mit zwei Personen drauf, die hatten einen Helm. Uns wurde gesagt … Tragt Helmpflicht, es gibt das Gesetz seit, glaube ich, noch nicht allzu langer Zeit, dass Helmpflicht ist. Und es soll so sein, dass die Polizisten, speziell die Touristen, mal diesbezüglich ermahnen und dann Geld verlangen, wenn es eben nicht gemacht wurde. Als Strafe. Als Strafe, genau. Okay. Und äh, wir haben gar nichts gemerkt, weder bei Touristen noch bei Einheimischen waren irgendwelche Kontrollen, die wir gesehen hätten, sondern es war einfach so, dass 99 Prozent der Leute ohne Helm fuhren und dieses Prozent waren eigentlich zu 90 Prozent Touristen, die, ja. die Helme hatten. Was wir aber öfters gesehen hatten, ist, es ist egal, wie viele Personen auf dem Roller sind, also Mama fährt auch gerne mit zwei Kindern ohne Helm auf dem Roller nach Hause oder zum Markt, solche Bilder hat es öfters gegeben.
0: Wir haben, also ich, für mich war das faszinierend. Das haben wir allerdings auch schon in Sri Lanka gesehen, dass du also vier, fünf oder sechs Personen auf dem Roller hattest. Das fand ich, also finde ich jeder immer wieder faszinierend. Das mit den, mit ohne Helm, da muss ich, also da habe ich Schwierigkeiten gehabt, das anzuschauen, weil die sind echt zum Teil an uns vorbeigeheizt. Wir sind sehr, sehr, oder Gattes sehr, sehr defensiv gefahren was man uns auch empfohlen hatte und die sind zum Teil mit, an uns vorbeigeheizt mit ihren 125er Rollern ohne Helm offene Haare da habe ich so ein bisschen meine Sorgen weil ich dann irgendwie denke ja es ist ja jetzt nicht so dramatisch einen Helm aufzusetzen die Helme an sich die man dort äh, mitmietet die ähneln eher ähm, Nussschalen ich würde mal sagen wenn wir hier für die Kinder äh, so Velohelme oder oder auch für die für uns für die Skihelme äh, wenn wir die aufsetzen so haben wir mehr Schutz als die Pseudoplastikschalen, die man dort
1: äh, in der Vermietung bekommt. Genau, also die Helme äh, sehen ungefähr aus wie ein Baseballcap aus Plastik einfach.
0: Ja, die haben innen drin so eine, so eine härtere Schaumstoffbeschichtung äh, und außen ein dünnes Plastik. Ich denke mal, also sie werden auf jeden Fall mehr schützen als kein Helm. Aber wenn es wirklich zu einem großen Unfall kommt... Ähm, ja, dann sind die wahrscheinlich auch äh, nicht so wahnsinnig äh, schützend. Dennoch, wir haben sie immer aufgehabt und es ist auch nicht immer lustig bei der Hitze und bei der Temperatur. Ich habe manchmal gedacht, ach, es wäre schon schön, die Haare jetzt offen fliegen zu lassen. Aber es war okay, wir sind sehr unfallfrei durchgekommen. Wir hatten an den Motorrädern nicht einen Kratzer, an den Rollern nicht einen Kratzer, eine Schramme. Das war eigentlich
1: noch gut. Genau, zum Glück nicht, weil man muss immer beim Auslehnen eines Rollers einen kleinen Vertrag unterzeichnen. Und dort steht eigentlich, dass keine Kosten bezahlt werden. Es gibt keine Versicherung. Wenn Kosten anfallen, müssen wir die selber tragen.
0: Und zwar die Kosten an unserem Roller, an uns direkt und auch an dem Gegenüber. Also es gibt jetzt auch nicht so, wie wir es in Europa kennen, eine, eine Haftpflichtversicherung für, für Roller oder für Autos. Wobei für Autos weiß ich nicht genau, für die Roller gab es das halt nicht. Und das bestätigten auch einige Aut äh, Verleiher, also wir waren ja nicht an einer Speziellen, wo das nicht ging, sondern es geht also grundsätzlich so eine Art von Versicherung nicht. Was wir noch gemacht haben, was ich total spannend fand, weil das ist mir irgendwie in den letzten Jahren, wenn wir irgendwo irgendwas ausgeliehen haben, nicht aufgefallen. Man macht jetzt im Beisein des Vermieters ein Bild oder geht mit dem Handy um den Roller und filmt alles, damit man im Nachhinein nicht sagen kann, hier die Schrammen oder so, die musst du bezahlen, die sind auf deinem Mist gewachsen. Dann kann man immer zeigen, hey, guck mal, hier im Vorfeld waren auch keine Schrammen drauf. Das ist jetzt auch ein spannendes System, was man so hat, dass man sozusagen im Beisein des Vermieters alles filmt und fotografiert und dokumentiert. Genau. Ich habe ja noch ein Thema Natur aufgeschrieben, aber ich glaube, das Thema Natur hatten wir auch in den in der Folge, wo wir in den Dschungel schon gefahren sind, sehr ausführlich erklärt. Und auch jetzt nochmal, wo wir unsere Boots, unseren Bootsausflug gemacht haben, haben wir sehr viel über die Natur gesprochen. Und auch vorhin zum Thema Preise habe ich nochmal gesagt, dass ich also sehr, sehr dankbar bin was wir alles sehen durften und konnten. Fällt es zum Thema Natur noch irgendwas
1: ein? Ja, also was ich erwähnen möchte, einfach speziell. Was ich jetzt speziell schön fand, ist alles, was mit Meer, Strand und Fischen und Wasser, sauberes Wasser, klares Wasser und so weiter zu tun hat. Das ist alles meiner Meinung nach sehr gut gewesen. Wenn jemand in dieser Richtung sich interessiert ist, Kosamui und Umgebung sicher ein richtiger Ort.
0: Wenn du das schon so sagst, da fällt mir gerade noch was ein, das steht zwar nicht auf meiner Liste drauf, aber ich bin ja ein großer Fan vom Barfußlaufen und äh, das Spannende dort in Thailand ist, im Gegensatz jetzt zum Beispiel, wir haben ja den Vergleich jetzt zu ähm, Sri Lanka zum Beispiel, in Thailand, Thailand hat glaube ich auch ein Müllproblem, also die haben auch unfassbar viel Plastikzeug und alles wird nochmal verpackt und so weiter und es gibt auch immer wieder so, so die Müllsäcke, die überall stehen. Aber ich muss sagen, ein richtiges Müllproblem haben wir auf Kosamui nicht gesehen. Also dass der Müll da einfach an den Straßenrändern liegt oder in den Straßengräben liegt, dass der Müll einfach so verbrannt wird, das haben wir jetzt selber nicht so gesehen. Allerdings wissen wir auch nicht, wo der hingekarrt wird und was da mit dem Müll passiert. Da haben wir uns jetzt nicht mit beschäftigt. Was ich aber sagen muss, und da komme ich jetzt auf den einen Anfangssatz zurück, ich konnte fast überall barfuß laufen. Es ist unglaublich sauber in Thailand. Also in den Hotelanlagen, in den Hotels, am Pool, in den Straßen, in allen möglichen Geschäften, egal wo wir waren, selbst in den Naturparks, überall. Wir konnten eigentlich überall barfuß oder ich konnte überall barfuß laufen. Im Dschungel bin ich es jetzt natürlich nicht, auf, aufgrund von ähm, Skorpionen oder Schlangen und so weiter. Aber ansonsten kann man dort wirklich barfußlaufen, das ist wirklich blitzeblank. Also ich muss sagen, egal wo wir waren, wenn wir noch im hintersten Dschungeldörfchen auf der Toilette waren, das war sehr, sehr sauber und das habe ich irgendwie, irgendwie anders erwartet. Also vielleicht habe ich auch die Erfahrung aus Sri Lanka jetzt mitgenommen oder aus den Erzählungen von anderen, aber ich muss sagen, alles, was wir entdeckt, erlebt haben, selbst auf dem Nachtmarkt, die hinterste Ecke, Toilette, super blitzeblank und also ich war richtig begeistert von der Sauberkeit dort vor Ort. Genau. Ähm, wenn wir schon beim Thema Sauberkeit sind, wir haben unsere Wäsche das erste Mal in unseren Ferien nicht selbst gewaschen. Sonst haben wir immer unsere Wäsche selber gewaschen, egal wo wir waren, entweder in Waschmaschinen auf Campingplätzen oder eben auch mal im Waschbecken. Aber diesmal haben wir das erste Mal einen Waschservice in Anspruch genommen. Man konnte dort ein Kilo Wäsche für 40 Baht, das sind etwa 1,50 oder? Also 1,50 Euro. Weniger. Weniger. Konnte man ein Kilo Wäsche waschen lassen. Und ich dachte, es wird einfach nur gewaschen. Aber nein, es wird sogar alles gebügelt. Also wir haben dann unsere... T-Shirts, die glaube ich noch nie ein Bügeleisen gesehen haben, unsere Unterwäsche, die Socken, das war alles gerade und blitzeblank und das war ganz fantastisch. Und man gibt das einfach da in einem Säckchen ab und dann wird das gewogen und am nächsten Tag, etwa um die gleiche Zeit, kann man es dann abholen und dann ist das dann gewaschen und äh, gebügelt. Wenn man aufpassen muss, äh, also wir hatten es jetzt, wir hatten jetzt Glück, es wurde nichts in den Trockner getan. Also es hing einfach an der frischen Luft und wurde da getrocknet. Aber wenn man vielleicht in Regionen kommt, wo die auch mit dem Trockner trocknen, muss man halt schauen, ob seine Sachen nicht einlaufen. Das fand ich aber einen ganz fantastischen Service und den haben wir zweimal in Anspruch genommen und äh, weil wir mit sehr, sehr wenig Kleidung reisen, konnten wir zweimal unsere Sachen da waschen lassen. Und zwar angefangen von von T-Shirts, Hosen, Bluse und ähm, Unterwäsche hatten wir auch abgegeben, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, dann glaube ich, sind wir so auf der Liste soweit erstmal durch. Ähm, ich würde mal den Abschluss machen zum Thema Essen. Und mhm. mh, genau, wer uns kennt, weiß, dass wir sehr, sehr gerne, wenn wir unterwegs sind, essen gehen und weniger kochen, weil wir das Gefühl haben, in Restaurants, Cafés, Strandbars, äh, Garküchen, Märkten irgendwie das Leben mehr einfangen zu können. Also die Menschen, das Leben, aber auch irgendwie die Düfte, die Geschmäcker. Und dazu vielleicht eine kurze Geschichte. Wir sind jetzt nach Hause gekommen heute und haben ganz normal Spaghetti Bolognese gegessen. Und ich habe so gesagt, schmeckt irgendwie langweilig, obwohl wir das sonst immer sehr gerne essen. Ich hatte mich jetzt in den letzten zwei Wochen echt an die Gewürze und an, das, an die Düfte gewöhnt. Wie geht's dir mit dem Essen?
1: Ja, ähm... Wie du schon erwähnt hattest, sind wir öfters, äh, lassen wir uns bedienen, also kaufen lassen am Strand oder an einem Markt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir öfters äh, unterwegs sind und deswegen kein, keine, also nicht am gleichen Ort bleiben, sondern immer wieder von Ort zu Ort weitergehen und keine Küche mittragen. Oder auch kein Haus mieten, wo eine Küche dabei ist. Ähm, Diesmal ist es so gewesen, dass wir fast die ganzen zwei Wochen am gleichen Ort waren.
0: In Menam waren Män. wir, genau. Also es ist der nördliche Strand von, von Koh Samui.
1: Genau, wir haben nur einmal das Hotel gewechselt. Das hatte damit zu tun, dass wir als wir den Flug gebucht haben, nur die ersten fünf Tage gebucht hatten und dann vor Ort uns entscheiden wollten, wo wir weiter übernachten wollen. Und ähm, ja, also mir ist auch so äh, gegangen, dass ich, das Essen in Thailand sehr gerne hatte, auch Favoriten gekriegt habe, also Favoriten habe, wie das rote Curry und Frühling, Frühlingslöllen hatte ich schon vorher gerne und jetzt immer noch. Und, äh, ja, bei mir war es jetzt heute nicht so schlimm, als wir zu Hause das erste Mal wieder warm gegessen haben mit der Bolognese. Also ich, ich fand, dass sie war immer noch lecker und ich werde sie auch immer wieder essen, weil ich bin halt schon sehr gerne ein Nudelfreak und das war etwas, was mir in Thailand natürlich gefehlt hat.
0: Du hast natürlich viel Reisgerichte gegessen, während ich mehr Nudelgerichte gegessen habe. Das liegt auch vielleicht daran, dass ich ja als vegetarische Veganerin in Thailand ein bisschen enttäuscht war, wenn ich ehrlich bin. Weil ich hatte mir vorgestellt, in Ländern, wo es so viel Früchte und Gemüse gibt und so weiter, da muss es doch tolle vegetarische, vegane Gerichte geben. Aber scheinbar ist das nicht so, sondern Thailand ist echt ein fleischessendes Land. Das heißt, wenn wir eine normale Speisekarte angeschaut haben, wenn ich Glück hatte, war ein vegetarisches Gericht dabei. Jetzt mal abgesehen von einem von einem Salat, aber so die warmen Gerichte. Und dann gab es, wenn wir noch Glück hatten, die Möglichkeit, ein oder zwei der Fleischgerichte zu ähm, als vegetarische Gerichte zu bekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dann nicht aufgrund der Sprachbarriere nicht immer klären konnte, ob da mit Fischsoße gekocht wurde oder nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich, auch wenn mir das immer schwerfällt, das auch so zuzugeben, ich habe dann also nicht gefragt. Also ich, ich finde es dann immer so ein bisschen, ich bin so, so, so zweigeteilt zwischen eigentlich will ich meinen Prinzipien treu bleiben und auf der anderen Seite möchte ich aber auch ganz gern nicht der spießige, nervige Tourist sein, der mit seinen gesamten Ansprüchen aus Europa kommt und jetzt macht ihr mal in eurem Land das so, wie ich das will.
1: Bloß ähm, wir wüssten nicht, ob es dann so gemacht würde. Also weil in Thailand ist ja unhöflich, Nein zu sagen. Ähm, aus diesem Grund sagen sie einfach immer Ja. Ob du dann wirklich das kriegst, was du wolltest, weißt du aber nicht. Also speziell bei etwas, was du nicht sehen oder fühlen kannst.
0: Ganz genau, also bei den Gewürzen, ne? dass man also nicht weiß, ob die da jetzt mit Fischsoße oder oder Austernsoße kochen. Ähm, ich habe mich in ein Gericht verliebt, das ist das Partei, weil das gab es dann also in allen möglichen vegetarischen Varianten überall. Ähm, außerdem hat es mir wunderbar geschmeckt. Ähm, ich werde das auf jeden Fall hier zu Hause mal nachkochen, probieren, werde ein tolles Rezept mehr raussuchen. Ich habe leider noch keins, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch mal einen Tipp, wie man einen an ein thailändisches Parteirezept kommt, was gut ist. Und ansonsten habe ich mich auch noch in Sticky Rice mit Mango verliebt. Das kannte ich allerdings vorher schon, aber das ist so ein Klebreis. Das ist, wie, wie wir den aus Europa kennen, Milchreis. Der wird allerdings mit Kokosmilch gekocht und nicht mit normaler Milch. Und dann ein bisschen Zucker und eine ganz kleine Prise Salz. Und dann wird der so lange gekocht, bis er so ein bisschen klebrig ist. Und dazu gibt es frische Mangos. Und das ist einfach traumhaft, mit den frischen Mangos
1: wird es hier ein bisschen schwierig, das nachzukochen, also ähm, die zu bekommen. Das, was wir sich, äh, aus uns fehlen, wird jetzt die nächsten Tage, Wochen, dass wir diese frischen Früchte in dieser Intensität einfach hier nicht kriegen.
0: Genau, also die Geschmacksexplosionen, die sind Wahnsinn gewesen. Also wenn du eine frische Mango hast oder auch die Bananen, die sind um Längen leckerer als hier in Europa. Die haben natürlich auch nicht so einen langen äh, Transportweg hinter sich. Oder auch die Wassermelone, die war waren jeweils fantastisch. Also wir hatten wirklich tolle Früchte dort vor Ort. Wir haben dann versucht, immer so viel wie möglich Früchte zu essen. Also ich speziell am Frühstücksbuffet sehr viel. Und ansonsten, glaube ich, kann man sagen, die thailändische Küche ist unfassbar abwechslungsreich, hat unglaublich viele Gerichte in allen möglichen Varianten, hat aber auch einen ganz großen, ähm, ja, einen asiatischen Einfluss. Also du konntest dort auch öfter mal indisch, äh, indische Einschläge feststellen oder aber auch mal... Ähm, ja, chinesische Sachen und so. Also das vermischt sich zumindest auf Koh Samui sehr. Aber das, glaube ich, liegt auch daran, dass die Insel eine sehr touristische Insel ist und es dort sehr, sehr viele Chinesen gibt, sehr, sehr viele Russen gibt, auch sehr, sehr viele ja Inder oder überhaupt grundsätzlich Menschen gibt, die halt nicht aus Thailand kommen. Und dementsprechend wird auch für alle ein bisschen was gemacht. Aber die thailändische Küche an sich, die ist sehr, sehr lecker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn wir schon ab und zu im Hotel gegessen haben oder in den größeren Restaurants, muss ich sagen, alles, was wir bis jetzt dann in diesen Garküchen oder auf den Märkten gegessen haben, war eigentlich alles durch die Reihe weg sehr, sehr lecker. Und damit würde ich sagen, schließen wir mal unser Thailand äh, unseren Thailand-Rückblick. Ich kann nur sagen, ich würde gern nochmal nach Thailand gehen, vielleicht an einen anderen Ort. Und ich glaube ich habe mich sogar so ein bisschen in, in Thailand verliebt. Also wenn ich das nächste Mal gehe, würde ich nicht zwei Wochen gehen. Ich würde sehr gerne länger gehen, weil ich tatsächlich eine Woche brauchte, um die Wärme und die Hitze so ein bisschen zu vertragen, um mich dann sozusagen so akklimatisieren. Und ich würde gerne mehr mit Menschen in Kontakt kommen, mit ähm, Einheimischen, mit Thailändern. Das ist auf so Samui fast nicht möglich, weil es sehr, sehr touristisch ist und sehr, sehr viele Bedienstete zum Beispiel aus Burma oder so kommen. Und gar nicht aus, aus Thailand direkt sind. Aber ich glaube, das ist ein Land, wo ich nicht das letzte Mal bin. Was mir also, Das ist einfach der Schönheit wegen. Es, also, es tut wirklich den Augen und der Seele einfach gut, dieses Land. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal die Podcast-Folge zu und werden uns dann in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Und mit, da machen wir mit euch einen Ausflug nach Abu Dhabi. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.